0: Circuit branché, convecteur temporel
1: temporisé. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. C'était une époque bénie.
2: Et bonsoir à tous, euh, ravi de vous retrouver sur TC13 pour cette nouvelle émission du club Dorloté, une émission euh, biberonnée à la pop culture des années 80, 90. Et en ce dimanche soir, je suis merveilleusement bien accompagnée avec la charmante Fanny.
3: Oh,
4: bonsoir Alan, bonsoir Tom, bonsoir à tous, et puis bah Tom.
1: Bonsoir Fanny, bonsoir Alan, bonsoir le monde. <rire> rien, rien que ça. Eh
2: <rire> bah écoutez, on démarre tout de suite avec C'était mieux avant.
0: Je ne suis pas trop vieux pour ces conneries, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas trop, vieux trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop
3: vieux pour ces conneries. Nous ne hey. sommes pas trop vieux pour ces conneries.
2: Et pour commencer euh, cette rubrique, je vais vous mettre un petit son qui va vous mettre totalement dans l'ambiance de. Enfin un peu son que nous on connaît par cœur. Euh, à force d'avoir allumé encore et encore et encore et encore la like Game Boy, ce fameux thème de Super Mario, puisque nous allons parler de, bah, des sauvegardes dans le du jeu vidéo, puisque évidemment maintenant euh, vous êtes tous habitués aux sauvegardes automatiques. Euh, mais il faut savoir qu'à une époque, il n'y avait même quasiment pas de sauvegarde. Euh, une époque, on va dire, euh, bénite ou maudite ou... ou Un peu certaine... des deux. Un peu des deux.
1: Le jeu vidéo a plus de 50 ans. On est passé de Pong et ses barres simplistes et son pixel en forme de balle, ou l'inverse, à des jeux immersifs, parfois en mode VR, parfois en mode vénère. Les jeux sont-ils devenus Ouh. durs à tel point que la sauvegarde automatique a sauvé nos journées, ou sommes-nous juste aidés dans notre quête absolue du game over positif
2: Eh, eh, eh. eh. Il est eh. bravo, hein C'est pour ça qu'il voulait le faire, son texte. Eh, tu peux lâcher le
1: micro, là. <rire> là j'aurais bon. été payé, j'aurais fait mieux.
2: <rire> Fanny, est-ce que tu trouvais le jeu vidéo euh, plus dur quand on ne pouvait pas sauvegarder, sachant que et, euh, la sauvegarde donc est apparue... Euh à peu près des milieux des années 90 donc on était, voilà on l'a connu dans ces premières générations euh, parce que sinon juste avant bah, c'était la sauvegarde euh, via en fait on avait les fameux, ce qu'on appelait les mots de passe qui te permettaient en fait de, de rentrer le mot de passe pour un peu une sorte de cheat code pour directement accéder au niveau où tu étais mais bon, fallait surtout bah, du coup, se balader enfin, jouer tout le tour avec un papier et un stylo et puis prier pour qu'il n'y ait pas de panne de courant surtout quoi. Euh, je pense que
4: euh, déjà les jeux étaient effectivement beaucoup plus durs et, euh, et c'est surtout qu'il fallait penser à sauvegarder et des fois, t'es tellement dans ton truc que tu penses bah, pas fallait regarder. Fallait, fallait
2: penser noter, en fait, le cheat code, effectivement. Et puis, je me rappelle
4: pas cette histoire de mot de passe. Moi, je m'en rappelle.
2: C'était vraiment avant, là, parce que les, les, les pas premiers... tous les là, jeux, on avait. Oui. oui, oui. Parce que les premiers, en fait, euh, cartouches, qu'on appelle les cartouches de sauvegarde, euh, sont surtout venues avec la PlayStation. Euh, première du nom. Où là où, en fait, ça a été le... Je sais que moi, j'avais des stocks, de, de, justement, de, de petites cartouches. Euh, et effectivement, un peu comme toi. Euh, fallait parce aller. que
4: j'ai démarré sur Sega...
2: <rire> laquelle, laquelle? Je ne sais plus, je sais pas si c'était
4: la Mega Drive ou si c'était pas autre chose. Et puis j'ai joué aussi sur PC avec euh, l'Amstrad. <rire> gros, gros euh, retour en arrière. <rire> et je me souviens que je me souviens pas effectivement de cette histoire de mot de passe et de, de code, mais je me souviens qu'il euh, fallait quand même faire euh, cette, enfin euh, cette démarche de, de, de sauvegarder. Et des fois t'es tellement pris dans ton truc que t'oubliais. Et alors là c'était. Le monde s'effondrait.
2: Il fallait interrompre tout le temps ta partie. En fait, ça te sortait du jeu. Il fallait toujours l'interrompre. C'est ça. En... Donc,
4: euh, quand tu es dedans, au bout d'un moment, tu tu penses pas, tu penses pas sauvegarder. Et après, effectivement, les jeux étaient plus durs. Ça, euh, ça c'est sûr.
1: Surtout que tu avais le mot de passe après la fin des niveaux, pas mm. quand tu perdais. Oui. Donc, quand tu perdais. C est, c est, c est, bah... Si tu si dans ton truc, tu oubliais ouais. de le noter et c'était fini. Alors, pour revenir sur l'Amstrad, euh, et pour ceux qui nous écoutent, qui n'étaient pas nés à l'époque, il fallait mettre une cassette audio dedans. C'était en temps réel, il fallait mettre lecture et l'ordinateur le, le, lisait la cassette en temps réel. Ça prenait 20 minutes à 30 minutes pour, pour charger un jeu qui était pourri. La hein. disquette tu veux dire. Ou la disquette. Oui parce que c'était pas de cassette, c'était une disquette. l'Amstrad CPC 6038, hein. 638, c'était une cassette. Ah oui. D'ailleurs Mais me... tu pouvais la copier la cassette et t'avais un, une copie de jeu. D'ailleurs j'ai envie époque. de
2: demander à nos auditeurs, parce qu'on parle d'Amstram, vous n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux sur quelle console vous avez commencé, on est curieux de savoir. si oui, c'est sur
4: ordi, hein, parce voilà. que maintenant on parle beaucoup de, de consoles de salon, mais euh, ouais. il y en a qui ont démarré avec les Game Boy, moi mmh. j'en ai une, je sais pas si tu en as eu une Alan. Ah oui, Game non, Boy. Mais
2: moi la Game Boy ça me servait quand j'allais à l'église donc... Euh... Ah. Oui, parce que alors il faut savoir que mon père me traînait à l'église le dimanche matin et je détestais ça donc je jouais à Super Mario. Et, euh, et là, la musique de Super Mario, moi ça me fait penser à l'église. Tu en fait, que... <rire> la
1: musique de Tetris à un moment C'est
2: ça. Ah bah je pense qu'à un moment donné j'étais très très fervent euh, mais parce que je venais de finir enfin un niveau qui me prenait la tête. Euh, non, pour une autre anecdote, alors moi j'ai commencé sur euh, Sega Master System et en oh. fait, euh, et, et moi à l'époque je n'étais pas au courant parce que j'étais jeune et je n'étais pas au courant justement de ce côté de cheat code enfin de, de mot de passe. Et il faut savoir que j'avais joué à Astérix, le jeu Astérix mmh. Mmh. Ouais. et Obélix, il y avait 100 niveaux. P pour l'anecdote, je pense que le, la cartouche a fini par la fenêtre puisque je suis mort au niveau 99. Ouh, Quand tu meurs au niveau 99, que tu y as passé toute la journée... Quand on est mauvais, hein. <rire> et ben la cartouche elle passe par la fenêtre.
4: <rire> Après je vais prendre en comparaison parce que je trouve que c'est une bonne évolution... 1996, il y a une charmante demoiselle aventurière qui arrive sur euh, les consoles, euh, qui s'appelle Lara Croft. Je
2: ne sais pas vrai. si tu te souviens de Lara Croft. Oui, on se souvient tous de Lara Croft. Voilà,
4: oui. À l'époque, elle, euh, elle avait des, une poitrine triangulaire, euh, des mégapixels, p... méga et elle avait euh, des points à la place des mains et euh, j'ai commencé euh, les jeux d'aventure avec elle et donc ça fait un petit moment que je suis dessus et c'est vrai que quand on voit le, les Tomb Raider d'avant et les Tomb Raider de maintenant je trouve que c'est... enfin moi je suis moins stressée euh, devant mon jeu qu'avant je me rappelle euh, en 1996 euh, sur mon PC euh, j'étais hyper stressée je tournais, le, je tournais la tête pour voir s'il n'y avait pas un tigre qui allait me Effective. sauter dessus le truc qu'on a tous à peu près fait euh, de, 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 de réagir... Euh, de réagir devant notre écran comme si ça allait vraiment nous nous arriver et je vois que maintenant c'est vraiment euh c'est vraiment plus pépère quoi ton rideur. Moi je bah... prends ça parce que vraiment pour l'évolution, j'ai une bonne évolution du truc
2: quoi. Donc... Bah, disons que je trouvais qu'avant effectivement tu te faisais toujours faire attention puisque tu ne pouvais pas sauvegarder bah, quand tu voulais. Des fois, souvent les jeux tu ne pouvais pas sauvegarder quand tu voulais. Tu avais des sortes de points où tu devais te rendre sur la carte des fois pour, euh, comme Silent Hill pour, pour sauvegarder euh, à un endroit précis où tu avais des. où ils te proposaient de sauvegarder après chaque niveau. Euh, mais du coup tu étais toujours sous tension parce que une... c'était pas la sauvegarde automatique tu te dis pas bon bah là je... si je perds contre euh, ce, ce monstre je, je recharge ma sauvegarde juste avant de le combattre alors que effectivement à l'époque c'était euh, effectivement beaucoup plus tendu et moi je sais qu'il y a pas si longtemps que ça j'avais reçu le jeu Megaman, la collection Megaman euh, remasterisée euh, mais du coup le jeu à l'ancienne et eh ben c'est là où je me suis rendu compte que le jeu effectivement était beaucoup plus dur, c'est que j'ai même pas fini le premier niveau. <rire> j'ai jamais fini le premier niveau de Mega Match. Mais comment on faisait à l'époque <rire>
4: Mais c'est vrai que toi toi aussi, tu avais ce, 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 ce truc où tu sentais que tu allais arriver à un truc. Enfin, une action qui allait être compliquée plus... moi exemple, attends je sauvegarde puis tu sauve sauvegardais 50 fois tu vois t'avançais, ah Ben non attends il est pas encore là le monde je sauvegarde, il t'avançait et, et à chaque fois tu sauvegardais, sauvegardais jusqu'à arriver au point où Après au point ça, film, a eu, ça
2: a eu des avantages quand même la sauvegarde, enfin pour moi maintenant c'est comme une belle évolution euh, dans le sens qu'effectivement la sauvegarde automatique, te sort moins du jeu, tu peux rester dans le jeu puisque la sauvegarde se fait automatiquement euh, sachant que tu as, as souvent des jeux où tu as la possibilité de faire les deux. C'est les... toujours le cas pour tous, pas, je crois. Pas tous les jeux, non, non, tu des jeux où tu euh, la sauvegarde, as que la sauvegarde automatique oui. et tu as d'autres jeux, ben, où, genre, je sais pas, tu prends un, un jeu comme God of War, tu une sauvegarde automatique. Après, tu as des jeux où tu peux vraiment avoir des, des, des plots de sauvegarde, euh, surtout sur PC. Mais je sais que moi, je sais, quand j'avais joué à Metal Gear, du coup, sur PlayStation 1, pour les jeux d'infiltration, ben... Heureusement qu'on pouvait sauvegarder souvent et pourtant on avait quand même, pour le jeu d'infiltration je trouve que ça se prêtait bien parce que vraiment euh, tu avais toujours cette tension puisque voilà tu peux te faire choper à tout moment et, et heureusement que tu avais la sauvegarde parce que sur des jeux comme ça tu dois tout recommencer autant te dire que tu, 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 tu ne recommences pas je pense, je pense que si tu meurs tu fais bah merci au revoir euh, Puis, puis c'est vrai que bah, mine de rien, ça nous a rendu moins euh, dépendants dans le sens qu'avant tu devais absolument, bah voilà on t'appelait pour manger ou quoi, tu devais absolument attendre. C'est euh, ça. Voilà. ça, Maintenant euh, voilà tu sauvegardes, tu vas manger, tu vas savoir, tu fais quelque chose, t'es y à une patte de courant, bah c'est pas grave, enfin mine pour moi voilà, heureusement qu'il y a des sauvegardes, après parce que les jeux sont plus durs, je pense, je pense c'est une autre manière de jouer au final en fait. Oui, oui ils sont pas
1: plus durs parce que c'est vrai que les jeux d'avant étaient quand même très simplistes, mais en fait c'est au niveau du, du, du gameplay, il est beaucoup plus simple et donc plus dur. Parce qu'en fait, t'as juste droite, gauche, euh, au bas. C'était euh, que deux, des réflexes, C'était beaucoup de réflexes, surtout Mario. Euh, Mario, quelques, euh, les Niveau Metal gameplay, Slug, ça n'a pas euh, changé. Ouais. Et en fait, si tu glisses, bah, tu tombes, euh, si plus pas. Moi, j'étais team Nintendo. Moi, Sega, j'ai jamais, jamais eu une Sega de ma vie. Et je me souviens Il y aura un duel Mario-Sonic un jour. Que les jeux étaient aussi peut-être plus courts. Euh, moi, je sais que... Sur arcade les Wario arcade Land et sur Game Boy... Euh, euh, j'ai dû le finir, le premier jour où je l'ai eu je l'avais fini, en une, une après-midi alors que là je suis actuellement sur euh, Tomb Raider sur euh, PS4 je prends un plaisir de, de malade je redécouvre Tomb Raider parce qu'en fait je, je n'ai jamais vraiment joué sur Playstation et en fait, euh, bah, tu mets plusieurs dizaines d'heures à le finir. En fait. Et... mais ils sont,
4: ils sont plus, plus riches aussi. Oui, il a... ils sont beaucoup plus riches. Il y, a plus, il y a des quêtes secondaires, il y a, il y a plein ouais. de trucs euh, à euh, faire. Hein. Tu T'as euh... la quête
1: du 100%. En fait. mmh. Alors que voilà. Les Mario, trophées, tu ouais. le finissais Tu le finissais. Quoi. Ah bah sûr que si
2: maintenant tu, tu veux... Si tu as un jeu comme Red Dead Redemption 2 sans sauvegarde, <rire>
1: en as... je pense que tu peux rester une semaine, tu pas dormi, tu auras les yeux écarquillés Alors, et tes sous Tu T'as les modes euh, <rire> survivants comme dans Last of Us ou Tomb Raider ou si t'es touché une ouais. fois... T'es mort. Hmm. Tu dois tout recommencer. Et je trouve que, que la sauvegarde nous facilite, je sais pas, parce que t'as peut-être plus de plaisir à recommencer un vieux niveau de Mario qu'à un niveau de Tomb Raider. Quoi. Je sais pas, parce que le jeu est tellement répétitif dans Mario que si tu recommences le niveau 1 ou le niveau 18, pour toi c'est le même. Oui, je vois ce que tu veux dire. Que, je, je sais pas, j'ai pas le souvenir vraiment si Tortue Ninja sur NES était le joueur de Grenier a fait une vidéo là-dessus. Oui, C'est un enfer ce jeu, parce qu'il n'y a pas du tout de sauvegarde. En fait, tu as des vies, mais t'as pas de sauvegarde. Tu as 4 vies, tu les 4 tortues. Et c est, c est, il est extrêmement dur. Et que tu pas de, de difficulté aussi dans, dans le jeu. Quoi. Dans les jeux comme ça, tu avais aussi peut-être facile, euh, dur, mais tu avais euh, Mario, tu pas, pas de niveau. Enfin, tu pas de niveau de difficulté. Maintenant, dans les jeux de maintenant, tu peux faire niveau facile ou dur. Ou... Alors, est-ce que la sauvegarde nous a aidés moi c'est vrai que là sur Tomb Raider actuellement c'est de la sauvegarde quasi euh, systématique. C'est vrai que je me revois pas recommencer à chaque fois quoi parce que euh, c'est devenu... Il y a tellement de jeux maintenant que tu t'y mets et euh, tu sais que ça va durer pendant des jours et des jours quoi.
2: Bah, moi alors, si je dois pas comparer actuellement je dirais merci à la sauvegarde pour euh, football manager puisque dès que <rire> je perds un match de Ligue des Champions je recherche. C'est
1: vrai que tu peux recommencer. Ouais. <rire>
4: Non et pareil moi je trouve que c'est mieux maintenant pour le coup hein, comme quoi euh, parce que tu, tu peux vivre ta vie quoi à côté comme tu, dis, <rire> comme tu disais tout à l'heure euh, tu, tu peux arrêter le jeu sans te dire ah ben punaise il faut que je remonte deux heures en arrière quoi donc euh, non
2: moi je trouve que c'est mieux maintenant. Et eh ben écoutez pour une fois euh, voilà on est tous d'accord c'est... Beaucoup mieux maintenant. Et eh ben on va se faire une petite pause on se retrouve juste après sur TC13. TC13
0: Radio, votre web radio numéro 1 à Châtillon.
5: Player. Give me some brew and I might just chill But I'm the type that likes to light another joint Like Cypress Hill I still do be spit loogies when I puff on it I got some bucks on it, but it ain't enough on it Go get the S-T-I-D-E-S -E Nevertheless, I'm hella fresh Rolling joints like a cigarette So pass it across the table like ping pong I'm gone, beating my chest like King Kong And song, wrap my lips around the pony And when it comes to getting another soggy, Fools all kick in like Shinobi No, me ain't my homie begin with it's too many heads to be probably let my friend hit it. unless you pull out the fat crispy five dollar bill on the real before was history the schools be having them vacuum lungs and if you let them hit bring you hella dumb that i'm -dum -dum. i come to school with a tailor on my earlobe avoiding all the flick teasers skeezers and weirdos Got be throwing off the land like where the bomb at give me two bucks you take a puff and Suck up the dank like a Slurpee. The serious mom will make a nigga go delirious like Andy Murphy. I got more bone pains than Maggie. Cause homies nag me to take the dank out of the baggie. Oh. Whenever I can, don't need no crutch I'm so keyed up, So the joint be burning my hand Next time I roll it in a hamper uh, To burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh Hoojis get hit, but they know they got gotta pinch and bend I roll a joint, that's longer than your extension Cause I'll be damned if you get high off me for free Hell no, you better bring your own slip, cheek What's up, don't sit that Past pass the joint. Stop hitting, cause you know you got asthma. Crack the 40 open, homie, and guzzle it, cause I know the weed in my system is getting lonely. I gotta take a whiz test of my PO. I know I feel, cause I done smoked major weed, bro. And every time we with Chris, that fool rolling up a fatty. But the a Race Race has me. at the light, made my yesterday night thing. Got me hung off the night train. You fade, I fake, so let's head to the east. Hit the stroll tonight, out, so we can roll big hot sheets. I wish I could fade the eight, but I'm no budget. Still rolling the two though, cut the same old bucket. Foggy windows, soggy endo. I'm in the land, smoke with my kid? Up in smoke, yeah, got spray, lay it down. Up in the OAK, the town. Homies don't play around, we down there, blaze a pound. Then ease up, speed up through the ESO, drink the VSO. Up with the lemon squeezer And everybody's roller. I'm the roller That's quick to fold up blunt out of a bunch of sticky doja Hold up Suck up
3: my weed It's all you need kicking feet Cause we're ibes, We need to have like a fruitful
1: C'était Lounis avec I got five on it en 95 et maintenant c'est la carte blanche de Fanny. DC13
0: Radio, la pousse plaisir.
3: La pousse
4: plaisir. À tous les garçons que j'ai aimés avant.
3: À toutes les filles que j'ai aimées avant.
4: Didier Barbelivien et Félix Gray, à toutes les filles, 1990. À toi Gérald, Léo Dylan, Drasic, Pessy et d'autres que j'oublie certainement Vous qui avez orné les murs de ma chambre d'ado Vous qui avez fait battre la chamade à mon petit cœur Vous qui m'avez rendu un peu hystérique, entre guillemets Parfois quand je retrouvais les copines En gros, vous qui m'avez rendu ridicule avec leur cul hein Si, si, on va pas se le cacher, hein j'étais ridicule à l'époque Alors, chers auditeurs, vous vous demandez certainement Qui sont ces garçons ils ne sont pas une liste non exhaustive de mes petits copains de l'époque. Quoique, c'était mes copains imaginaires, hein. ceux qui me faisaient rêver. Présentation. Dylan, le rebelle, sorti tout droit de la série Beverly Hills. On en a parlé d'ailleurs. Hein. Interprété par Feu, Luc Perry, qui nous a quittés bien trop tôt. Le beau gosse, rebelle, en jean, faussement négligé et roulant en moto. De quoi faire tomber toutes les filles Drazik, lui, c'était un autre beau gosse. Enfin, en même temps, vous, vous me direz, ils étaient tous beaux gosses. Hein. Rebelle, et lui, il était australien. Et on en parlera peut-être, il sortait de la série Hartley Lake Sourire de Malagde et piercing. oh combien sexy à l'arcade sourcière. Ouais, parce qu'à l'époque, il faut savoir... Euh, le piercing à l'arcade sourcilière, c'était hyper sexy. Ensuite, il y a eu Gérald, du boss band G-Squad. Oui, oui, oui. Il n'y avait pas que To Be Free, il y avait aussi G-Squad. Évidemment, c'était le gay de la bande, mais ça, on l'a su bien plus tard, parce qu'à l'époque, être homosexuel, c'était pas très vendeur auprès des minettes. Oui. Je ne vous dis pas non plus, le nombre de chorégraphies que j'ai fait et reproduites avec les copines sur la tonne d'images et d'interviews que j'ai pu acheter dans Hockey Podium et Star Club aussi. Alors Hockey Podium et Star Club, c'était des magazines dédiés aux boys et girls band. Je suis sûre que vous en souvenez aussi. Ensuite, il y a eu Léo Nardo DiCaprio. Ah oui, évidemment, il fallait passer par là. Mais attention, hein. attention. Moi, j'ai commencé à craquer avant Titanic avec Roméo puis Juliette. Le naufrage du bateau a mis le coup de grâce sur mon amour non réciproque pour ce jeune minet. Et enfin, le seul, l'unique, celui que je trouve toujours séduisant 15 ans après, Pacey, alias Joshua Jackson, que nous avons tous découvert dans Dawson. Il y avait Dawson, le héronier, romantique, le charisme d'une huître, hein. oh, il s'est quand même arrangé avec le temps, hein. et son meilleur ami Pacey plus que douteux, lors de la première saison avec sa coupe de cheveux horrible et qui s'est révélée au monde dans la deuxième saison et un passage chez le coiffeur. Joshua, on se marie quand tu veux. Voilà, chers auditeurs, maintenant, vous savez tout de mes fantasmes d'adolescente et on se fera un plaisir de vous reparler de toutes ces séries,
2: ces films et ces boys-bands. Et toi, Tom, c'était qui ton fantasme adolescent
1: Alissa Milano, pendant très très longtemps. Sarah-Michel Guélard j'avais un nom de poster dans ma on chambre on a pas de goût on a pas de goût <rire> alors, alors là <rire> c'est vrai que l'arcade le piercing à l'arcade je l'ai eu Vrai. Ah, ouais. Alors on veut des photos. photos. Il enfin, y avait des mèches blondes et tout J'allais dire, il y avait les
2: mèches blondes aussi
4: à ouais, l'époque.
1: C'était affreux. Alors la photo de permis, donc c'est à vie. Vous, vous, pouvez, vous pouvez le suivre sur Twitter, c'est sur Small Thing. Et il mettra une photo. Euh, ouais. Alors s'il y a 10 000 euh, demandes. Non, non mais c'est vrai que l'arcade en plus je l'ai fait bien trop tard. Enfin, c était c était... Plus la mode, il avait déjà 42 ans. <rire> C'était plus la mode.
4: Après, t'es passé euh, au, au style Pascal Obispo en te rasant l'arcade sourcilière. Un,
1: un copain l'a fait au lycée et il s'était raté. m'a <rire> dit non, non c'est ma soeur qui a fait ça quand je dormais. Ça. On a tous essayé de se ressembler, oui, à tous ces tous ces mecs-là. Mais c'est vrai que pourquoi pourquoi être hystérique, c'est que féminin en fait. Au niveau d'être de de, de, euh, hystérique de quelqu'un comme les boys bands. J'ai mis des guillemets
4: hein. hystériques quand même. Hein.
1: Ouais, mais tu, tu, tu vois pas les mecs hurler comme ça
4: Non, mais je, je sais pas. Je m'as
2: jamais vu devant Bernard Minet. <rire> si. Hélas. Et, et devant Charles Sénégier.
4: Mais parce que vous, c'est des fantasmes. Nous, on était amoureuses, tu vois. C'était c'était le grand amour.
2: Mmh. Bon, effectivement, il y avait profondément du Profondément aimé Buffy, hein J'ai profondément aimé mes Buffy. Oui, mais ça se
4: trouve tu sais pas. Mais Alan il criait peut-être ouais, dans ouais. sa chambre. Tu sais pas. Il <rire> disait Buffy.
1: Qu'un <rire> <'est> un crucifix. <rire> Fouette-moi, Buffy. Moi, je suis à Milano, mais pendant plusieurs années, parce que franchement, de Madame est servie à Melrose Place et Charmed. Euh, en fait, je l'ai suivi comme ça, et bah, pendant ouais, quand même pas mal d'années. J'ai eu Cathy Holmes. J'ai eu une petite période, évidemment, de Gillian Anderson, parce que bon, euh, voilà. Mais ouais, Cathy Holmes, Alyssa Milano, et c'est tout, je crois pas eu beaucoup, beaucoup.
2: Ouais, alors que moi tu vois avant je regardais des dessins animés donc je... Ouais encore, encore...
1: Les Bulma, la... si évidemment Bulma. Oui, ouais. Ah non,
2: mais c'était C18. <rire> c'est vrai. Le petit côté blond, tu vois je suis resté sur le côté blond et ah, là, maintenant c'est Jarristerra. Là, là on a je, perdu... Je, on... je reste dans la blondeur. On a perdu Fanny là. Ah, complètement là, je... <rire> je sais pas de quoi vous parlez. Allez, vous êtes toujours dans le club d'Orloté sur TC13 et on enchaîne tout de suite. <rire> alors Tom, tu vas nous présenter nos deux adversaires du jour.
1: A ma droite, un super-héros publié en 38, 1938, est devenu petit à petit de super-héros par excellence. Après de multiples adaptations TV et animées, le héros saute le pas du grand écran avec Christopher Reeve sous la caméra de Richard Donner en 1978. À ma gauche, un autre héros plus dark publié en 1939, pas de super-pouvoir mais suffisamment d'argent et de talent pour être le héros de Gotham City avec moult gadgets. Suivant le même parcours que son alter ego de Metropolis, Batman arrive un peu plus tard par la case blockbuster grâce à Tim Burton. Trois suites chacun en 10 ans et des fortunes diverses, alors Batman vs Superman côté Sinoche, ça donne quoi
2: alors, euh, juste avant de, de. Je te corrige. Je me permets de te corriger. -moi. Corrige-moi. Il euh, y a eu les films Batman avant. Parce qu'il y, oui. y avait les séries télévisuelles. Alors, comme et... pour Superman, oui, c'était
1: souvent euh, ou... issu plus ou moins d'un remontage
2: oui, et de la vie. puis voilà. Ce qui les a rendus populaires, de toute façon, c'est les films dont Donc on va euh, parler. Je te
1: corrige, mais à moitié. Oui, voilà. Voilà. Et voilà.
2: Bon, Fanny.
4: Batman. C'était ça. Exactement.
2: C'était à euh, l'époque. Ouais. Après, on a, eu le Dan... on a eu celui de Danny Elfman. Il
4: faut que je choisisse ce ça. Ouais, ben bah, ça va être le,
2: fait. Slip, le slip noir ou le slip rouge euh, slip
4: noir, <rire> Batman. Là.
1: Ouais, comme beaucoup, Tom, bah Superman, mais pas cette période là. Ah, là, bah oui, mais, mais là, ba... ouais, mais là, là, c'est sur cette Alors, période là, Sur cette compte. période là, Batman. Ah, voilà,
2: oui, bah, moi, évidemment, aussi, Batman. Hein, puis pas vrai, t'hésites pas Ah pas du tout, non, non parce que je, alors je, pour vous avouer je ne suis pas du tout fan de Christopher Reeves euh, voilà c'est que, pour le côté nostalgique peut-être, mais en termes de Superman je lui préfère largement sa nouvelle version Henri Calville, bref euh... Moi aussi, hein, bizarrement
1: ouais. <rire> Non mais je suis d'accord, parce que Superman de 78 malgré son aura classique, culte euh, intouchable, Christopher Reeves, physiquement je, je, je n'aime pas, déjà je... alors l'homme, euh, même sa mort, j'ai été très triste à sa mort mais en fait voilà pour moi il représentait pas le Superman que j'aimais et euh, le film il y a quand même beaucoup beaucoup de défauts alors tu parles de quel film bah la version ciné normale oui
2: il a eu chacun a eu quatre films mais attention le premier Superman entre guillemets le meilleur des quatre c'est 78 ça ne nous intéresse pas ici c'est vrai <rire> et oui. c'était ça le piège <rire> c'est à dire que là tu dois comparer les 4 Batman avec le Superman 2, 3 et 4 <rire> donc autant te vrai. dire que je pense qu'il n'y a pas match <rire> ah
1: merde quoi le Superman 2 version, ouais mais non parce qu'il y a une version euh, Director's Cut qui est sortie en 2006 donc ouais ça compte pas non plus c'est quoi Director's
4: Cut déjà Tom
1: c'est une version euh, du réalisateur euh, qui bah, est celle qui n'est pas sortie là. en fait euh... au cinéma ouais
2: il faut savoir que pour l'anecdote en fait Richard Donner avait, commencé, avait tourné 75% de Superman 2 ouais. euh, mais avec des divers, fin, il y a eu des divergences d'opinion qui fait qu'en fait c'est Richard Lester qui a pris le, la relève et en fait voilà donc Richard Donner n'a pas sorti la version ciné il a ressorti donc, sa, sa version à lui en 2006 euh, tout point commun avec une certaine Zack Snyder cut euh, qui va bientôt sortir est totalement fortuit
1: <rire> mais les, les films de Superman ont quand même, sont quand même beaucoup plus kitsch que ceux de encore parce que Batman euh, et Robin. Euh, On voilà. va parler celui là. C'est autre chose, mais je trouve que ouais, ça vieillit un peu plus au niveau Superman parce que Batman il y a un ton très dark qui est si encore à l'époque. Il y a moins d'effets et...
2: spéciaux, c'est ouais. ça qui fait la différence aussi. Hein.
1: Et écoute, non, je, je... alors Batman parce que bon, je n'ai pas revu depuis très longtemps, mais moi, alors mon mon favori, c'est pas celui de Burton ni le 1 ni le 2, c'est Batman Forever parce qu'il y a un sacré casting, il y a un univers beaucoup moins dark mais beaucoup plus de cartoon comics euh, Val Kilmer je trouve qu'il s'en sort très bien Jim Carrey Tommy Lee Jones et Bertine euh...
2: mort. oui
1: et Uma Thurman je trouve. Ils sont alors, Uma Thurman c'est dans, dans le 4 ah oui c'est dans le 4 euh, c'est euh, Alicia Silverstone dans le Dans le 3. 4. ah bah alors il y a qui en c'est ah Nicole Kidman. Nicole Kidman Nicole. Nicole Kidman en plus je l'avais en tête avec la musique de Seal oui
2: Qui, et c'est un
1: énorme euh, <rire> un énorme succès enfin démarrage et je trouve que l'univers va mieux enfin ce film là va mieux à Batman que tous les autres après Tim Burton évidemment avec son univers ça allait, ça allait très bien avec le personnage mais je trouve que voilà, ça, ça reste euh... c'était encore une, une ère très années 80 je trouve ces deux films là. Je ne les ai pas revus, ai pas revus euh... ouais, je les ai vus il y a très très longtemps revoilé Oui c'est vrai il faut absolument. Et Batman et Robin bon voilà bah c'était un peu le, Alors, les, tétons le même apparent.
2: Que... <rire> les tétons apparents c'est <rire> le même réalisateur
1: que Batman Joel, et... Schumacher, le Joel Schumacher
2: qui nous a quitté euh, cette ouais. année d'ailleurs.
1: Et Batman et Robin c'est quand même un ouh c'est fluo ah. bah
2: en fait ce que je reprochais d'en parler des acteurs moi je reproche C'est avec... pour ça que moi je, je suis plus Tim Michael Keaton qui pourtant à la base le choix avait fait beaucoup parler mmh. parce ouais. qu'il c'était à l'époque un, un acteur extrêmement comique d'un enfin, un registre comédie donc euh, les gens étaient pas très très chauds. Euh, mais je trouve que Val Kilmer en fait est un, un bon Batman, un mauvais Bruce Wayne et que George Clooney est un bon Bruce Wayne et un mauvais Batman. Ouais mais... ouais c'est
1: toujours, toujours le problème quand tu fais un tu fais super héros comme ouais. ça quoi, ouais.
2: Mais ce qui est très, enfin ce qui est en même temps amusant c'est que, alors je suis totalement team Batman mais que les, en fait les, les, les quadrilogies même si on, part du, on peut parler un petit peu de 78, en fait ils ont suivi la même trajectoire les deux c'est à dire qu'en fait à partir du 3 on tombe vraiment ouais. dans la comédie. Euh, l'un comme pour l'autre, sauf que Superman 4 a essayé de, faire la, de revenir un peu un truc un peu sérieux mais tout le monde a oublié ce film. je ne savais même pas qu'il existait à, avant qu'il y a quelques années euh, et même la comédienne qui jouait euh, Lang dans le 3 ne savait même pas qu'il y avait un 4 que, bah, que, que Batman qui lui a totalement sombré dans la comédie au 4ème et d'ailleurs si Tim Burton n'a pas été repris pour le 3 alors qu'à la base ça devait être c'est parce qu'il voulait absolument en faire plus une comédie qui trouvaient que justement les Batman de Burton étaient beaucoup trop sombres. Surtout le 2. Le 2 a été, euh, a été énormément pointé du doigt par les, par les parents. Parce que euh, justement y a, ça parle beaucoup de sexe, de violence. De, Il voilà, est très 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 dark euh, le défi. Et, euh, voilà, et bon, donc Mais par contre c'est que pour moi Burton voilà, c'est le côté iconographique de Batman. Il y a un côté très comics. Moi je trouve au contraire très comics, très gothique. Que je, je préfère un peu. Parce que là on retrouve un peu le côté plus super héros que... Bah, les Nolan, je suis peut-être moins fan des Nolan que des Burton parce que justement Nolan a mis ça dans le côté réaliste de la chose, bien grand bien lui fasse, ça, ça fait une version différente, mais, euh, mais je trouve vraiment que les, ceux de Burton ont ce côté bah, créature de la nuit quoi. Batman créature de la nuit, euh, très icono iconographi iconographiquement, et puis bah, tu n'as pas revu le défi mais revois le défi, puisqu'il y a la meilleure Catwoman au monde, enfin, Michel Pfeiffer est juste euh, génialissime dans le, dans le rôle. C'est vrai ouais. Et toi, euh, quel est ton Fanny Quel est ton, ton rapport avec euh, Superman et Batman euh,
4: De base, je suis pas fan de, de Superman. Je le mec, il a tout pour lui, donc je euh... <rire> vais pas dire qu'il a il a tout pour plaire, mais euh... Bat Batman, même si voilà le mec est riche, euh... il y a ce côté ce côté sombre en fait, m'attire plus chez Batman que chez Superman. Après, je n'ai pas vu assez de de vieux films. Pour en parler, les Superman, je les ai clairement pas vus parce que ça m'attirait pas. Je suis arrivée trop tard et quand j'ai vu les bandes annonces, les images, comme tu disais, les effets spéciaux, je pense que ça a pris un petit peu cher et ça m'attire pas de rattraper mon retard en fait. J'ai pas mal regardé celui de Tim Burton, donc ça doit être le premier normalement Jack Nicholson. avec Jack Nicholson. Euh qui est quand même fabuleux dedans, hein, dans ce... qui interprète euh, le joker euh, très loufoque, mais en même temps très... Euh... Très showman. Hein. Oui, mais je trouve pas le mot euh, très... Euh... Dis-moi, aide-moi. Il est dans le vice, quoi, mais c'est... Je trouve qu'il interprète un joker qui est... Qui est clown. Clown, clown oui, le mais... Pro... mais... Clown prince de crime cl Clown méchant, quoi. Mm. Lui, ça, ça, se ça se ressemble vraiment comme ça. Euh, et pour faire une aparté, vu que tu en as parlé, euh, moi, personnellement, j'adore la trilogie de Christopher Nolan euh, donc qui a fait Batman euh, il y a quelques années en arrière parce que
2: parce toi aussi que... tu n'as pas vu le défi c'est pour ça. Euh...
4: <coughs> excusez moi euh... je la trouve très sombre justement, beaucoup plus sombre qu'auparavant et justement parce qu'elle est aussi ancrée dans, dans le réel donc euh, j'en parlerai pas là mais c'est vrai que moi j'ai cette image là de Batman
2: avant de repasser la parole à Tom bah écoutez disant on va se faire un petit morceau j'ai retrouvé les bandes annonces de l'époque je vais vous passer, ben, je voulais passer euh, à la suite donc ben, j'ai pris les deux opus donc Superman 2 et Batman le défi 2 et vous verrez déjà que rien que dans les moments c'est pas du tout la même ambiance
3: Superman 1 a montré au monde qu'un homme pouvait voler mais il y avait trois autres survivants de la planète Krypton trois hors la loi condamnés à vivre une mort éternelle dans la zone fantôme les voilà libres Chacun d'eux possédant les mêmes pouvoirs que Superman. Si vous n'avez vu que la première partie, vous n'avez encore rien vu. Superman 2 Je n'en peux plus d'être là-dessous. Il est temps que je m'élève.
0: Du tréfonds des égouts de Gotham surgit un nouveau scélérat. Des toits de Gotham, à chapercher, l'ennemi
3: joue son jeu.
0: Surgit le plus valeureux des héros.
2: Alors, euh, sachez pour l'anecdote même que ces deux films, ben, 12 ans les séparent, hein, puisque Superman 2 est sorti en années 80 et Batman dans les années 92. Euh, non, par contre, il y a un point où je les mets vraiment euh, côte à côte euh, en termes plus objectifs c'est la musique que ce soit le thème de John Williams, utilisé dans le 1, qui ensuite réutilisé pour Superman, et ceux de Danny Elfman pour, pour Batman, je trouve que les deux sont vraiment très 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 iconiques comme, euh, comme thème, et euh, sont ancrés pour le personnage, parce que même je crois que pour Man of Steel, ils avaient réutilisé aussi le euh, au moment de l'envol ou un truc comme ça, je crois qu'ils il, avaient réutilisé le thème de, de John Williams, il y a un côté très très iconique dans ces musiques-là, euh, et après euh, par contre là où je, Batman encore une fois gagne pour moi à plate couture c'est que dans le choix des acteurs c'est à dire que même dans les méchants on en parlait à Jim Carrey, Tommy Jones qui cabotinent mais ils s'éclatent euh, et euh, bah, Jack Nicholson est génial en Joker que Michel Pfeiffer et Danny DeVito en Pingouin et Catwoman sont géniaux et même c'est là où on, on faisait encore ça, époque mais même euh, Arnold Schwarzenegger euh, dans Mister Freeze qui est souvent moqué parce qu'il fait des punchlines à gogo mais en fait c'était totalement l'esprit du film et d'ailleurs le film est tellement second degré que c'est le seul à vraiment avoir comp comprendre d'ailleurs que autant s'éclater quoi donc euh, je trouve que toujours dans les Batman et même dans les du coup dans les Nolan hein, euh, y a, ils sont toujours extrêmement bien choisi les, les acteurs des euh, méchants voilà c'était pour euh, l'info c'est important que,
1: en plus au niveau méchant de Superman ils ont pas voulu aller très, Man très très loin il y avait Batman dans le alors Batman ils sont quasi obligés d'avoir Plein de méchants et, euh, et les faire jouer par, par des acteurs euh, plus ou moins connus. Et Superman, bah, ils sont basés plus sur Christopher Reeve que, que sur les autres. Et ça s'est ressenti beaucoup. Après, le 2, il voilà, y a un trio de méchants. Il euh, y a Terrence Stump, qui ça. était quand même une, une pointure. Une pointure à l'époque mais c'est vrai que ça reste co coincé dans une ambiance 80, alors que Burton c'est déjà euh, l'ère moderne euh... puis après
2: on les oublie, dans le Superman 3 ouais. c'est presque un comic relief, enfin Superman a, 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 a quasiment a, a presque un second rôle par rapport au comic relief,
1: c'est un, un comic très connu aux mmh. états unis Richard Prior mmh. mais voilà en France beaucoup moins et oui c'était un film un, un peu plus léger et puis le 4 c'est un, une sorte de créature venue nulle part qui est
2: très -Nuclear kitsch Nuclear Man, oui, qui est ridicule et une sorte de musclore, musclore avec ouais. un costume euh
1: c'est vrai que niveau casting, euh, ouais ouais, non mais t'as raison, faut, faut comparer tous les points et Batman, euh... après c'est une De, de cette génération là, ouais, les, Bat ouais, ouais. Les, Bat les Batman ont largement mieux... Et puis c'est une époque où les où DC Comics va bah, survoler le cinéma, enfin au niveau des adaptations de super-héros quoi. Il fallait qu'ils adaptent Superman et Batman.
2: Sachez d'ailleurs que ce match Batman vs Superman euh, fera l'objet d'autres matchs, hein, puisque là on parle des films, mais on parlera évidemment aussi des, des, des séries animées avec lesquelles on a grandi. Euh, quant à vous, chers auditeurs, je vous laisse le soin de nous dire sur les réseaux sociaux quel team vous êtes, Batman ou Superman. Et encore une fois, n'oubliez pas, par rapport à, aux années 80-90, Club d'Orloté, on reste on y reste. Alors, maintenant, on va faire une petite... <rire> Ça va, se... Il, se... il se moque devant moi. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve juste après.
0: CC3 Radio, la pause plaisir. La pause plaisir. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de l'ambiance à cette époque-là. Et comme j'étais beau garçon, quand je vois que j'ai fait mes 30 ans aujourd'hui alors que j'avais 18 ans, hier, les jours passent pour les voitures. Ouais la vie de l'homme ne dure pas longtemps. Quel est le bilan de ma vie? Hein? Hey! C'est fou ce que le temps passe vite dire A c'est ce que je me dis aussi quand je vois le chemin qu'on a parcouru jusqu'aujourd'hui Je repense à notre enfance pas toujours aisée Sans trop dramatiser Ce si n'était pas toujours haut C'est peut-être ce qui nous a motivés Esprit était janek ma bonne petite vagabond à, à tête grainée On préférait sécher les coups Et rester van et au cap L'excès de curiosité était tel Qu'on s'enjaillait Jaillait en suivant les aînés Qui étaient pour nous des modèles à l'époque Dans les halls les gangpes meurent parfois sous rebelles High boy B-Boy représente Garchard Si je me rappelle Y'avait des y avait même des gangbangs, c'est vrai qu'on bandait à peine, mais on voulait engager nos kiffs, nos ambitions, objectifs. Devenir quelqu'un à un point commun, Celui de réussir par tous les moyens. Maintenant, je comprends, Benji, que quand on était gamin, on avait le même itinéraire, mais pas le même destin. Le temps passé, 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 beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calme se remémore en chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, passé. Imaginez que le temps serait si vite écoulé On fait le bilan Calmement, se en chaque instant Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans Benji, tu te souviens ce qui nous a donné l'envie d'écrire leur scotchée sur nos voix, d'écouter hey, comme ce qui déchire la... Naissent, les jeux de mots puis les jeux de scène Ne cessent de s'enchaîner des MJC au centre système Et puis on a un éclair nous voici sous les projecteurs On s'adapte et on domine professionnel ou amateur Tu sais, c'est la monnaie <rire> Qui dirige le monde, c'est la monnaie Qui dirige la qui terre au sommet des hits de la, tout s'est passé si vite C'est pour de neige, premier album, studio, promo, clip Vidéo, les mecs marrons s'exportent en live et prennent tous les publics de la France, on est parti foutre le Comme dans les avant-premières de Steel Pulse et Fuji, ils arrivent pas On a tout déchiré le 22 mai à l'Olympia Pour baptiser le concert mythique avec tout le secteur A. Hein. La musique m'a mis fichal qu'est-ce que j'aurais fait sans elle J'ai esquivé les plans couchant, aujourd'hui je kiffe grâce à elle Le temps passé passé passé. beaucoup de choses ont changé Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé On fait le bilan, calmement, se mémoire en chaque instant Parler des histoires d'avant comme si on avait cinq qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. calmement, on se en chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait cinq le ans, temps passe tellement vite. Vu comment on a changé? Qui j'attends pris du poids? Si toi t'as t'entendre pousser. Regarde, ça se passe, tu brilles des pieds à la tête. blanche basket passe tête de l'heure au poignet jusqu'aux lunettes quartier. Pas plus que toi, les gros, Respect au combo Toutes les rats me parlent de toi et puis bisous Merci mais dis-leur que je suis plus le même Que depuis j'ai un fils et aussi une femme qui m'aime C'est ça, faut construire une famille Assurer sa descendance Même si ce n'est pas encore mon heure Bien chaque jour j'y pense tourne les jours défilent les années passent Nos vies changent On évolue chacun son destin Mais surtout chacun sa chance Le temps passé 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 Beaucoup de choses ont changé Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé Mal se mémoire en chaque instant Parler des histoires d'avant Comme si on avait 50 ans le temps ont changé qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé Quel calme bon se mémorent en chaque instant parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans Le temps passé 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 beaucoup de choses ont changé qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé Quel beau calme bon se mémorent en chaque instant parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans Le temps passé 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 beaucoup de choses ont changé qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. TC13 Radio, votre web radio numéro 1 à Châtillon.
2: Hop, ravi de vous retrouver euh, sur TC13 pour Club d'Orloté. C'était Neg euh, le bilan, hein, que voilà que je pense qu'on connaît par cœur. Nous, enfin, nous, notre génération connaît un peu par cœur. Et puis, bah, on va passer tout de suite à un coup de pied dans le culte.
3: Je mets les pieds
2: aux cheveux, Little John. Et c'est dans la gueule. Et pour ce petit coup de pied, qu'est-ce qu'on va frapper, Tom <rire>
1: 1994-2004, 10 saisons, 236 épisodes, jusqu'à 30 millions de personnes en moyenne, 56 récompenses, 130, 153 pardon, nominations, 6 amis à New York et une sitcom culte. On a tous été les potes de Chandler ou Monica et les autres, mais l'amitié peut-elle durer encore et toujours
2: Peut-on dire du mal de Friends
1: Oui Oui <rire> Et on va le faire maintenant
2: <rire> Et moi je vais m'en aller maintenant, <rire> je vous laisse <rire> Fanny, pourquoi tu peux dire du mal de Friends Et pourquoi pas,
4: surtout <rire> Je me suis jamais intégrée à cette bande. Tu, 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 tu m'en veux pas, c'est comme ça. Je, je me suis pas retrouvée... Euh, J'ai pas trouvé ma place, je me suis pas retrouvée... De, je me suis jamais identifiée euh, auprès des six personnages. Je sais pas, je. je, 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 je comme... Moi, c'était la bouffe, tu vois. C'est le seul truc que j'ai retenu des épisodes de Friends, c'est-à-dire euh, le trifle de, de, de Rachel, euh, l'épisode sur le cheesecake avec Chandler et Rachel. Enfin, voilà. Ça, ça m'a marqué. Ou le fameux euh, sandwich de Joel, hein, le tribiani je sais plus quoi, non <rire> Tu vois, ça m'a vachement marqué. <rire> Mais. Euh... Je sais pas. J'y ai regardé. Je pense que j'ai dû certainement sauter parce que pff, voilà, comme j'étais pas à fond dedans, euh, s'il y en a qui sont passés à la trappe. Et j'ai les, les redifs euh, actuels. Enfin, comment il y a Friends qui passe à la télé, je, je zappe quoi. C'est sur Netflix, tu peux pas zapper. Mais tu sais qu'avant Netflix,
2: il euh, y avait. Euh... Non. Si si. Il y, y a une vie <rire> avant Netflix. Je vois pas de quoi tu parles. On n'est pas dans les années. Euh... <rire> Et toi, Tom, tu partages la vie, si j'ai bien compris.
1: Ouais, en fait, ouais, j'ai eu un refus de popularité, comme beaucoup de choses depuis euh, 20 ans. Sauf euh, sur la mode de l'arcane, du plus versé sur l'arcane. Mais je l'ai vite fait. <rire> je sais pas, j'ai trouvé mieux ailleurs, en fait. Euh, j ai, j ai, ouais, j'ai sonné à leur porte, ils m'ont pas ouvert. Et donc, à toi aussi, euh, t'es resté ouais, sur ouais, la porte Donc je suis parti. Euh, mais je comprends, je comprends tout à fait. Euh, par contre, je ne comprends pas pourquoi, encore maintenant. Parce que ça reste quand même très classique dans la, la forme, le fond. L'humour, je dirais pas bas de gamme, mais c'est de l'humour classique. C'est pas dans la punchline, c'est dans les blagues faciles. Euh, je préfère Wymatt dans le genre, parce que c'est beaucoup plus moderne dans la construction et dans l'humour, beaucoup plus basé sur les punchlines.
2: Tu veux dire qu'un y a un sitcom qui est sorti euh, 15 ans après est plus moderne que...
1: bah...
2: C'est un peu logique, non mais... Oui, mais... Euh... Arrête, c'est son argument
1: Le Prince de Bel-Air, je trouve beaucoup plus drôle que Friends, alors que, tu vois, c'est... Oui, je... il y a des choses qui me font rire, et Friends ne m'a pas fait rire, parce que les personnages m'intéressaient ne pas. Les acteurs, je ne les trouvais pas plus que ça attirants. C'est-à-dire que, pour moi, c'était... Je voulais pas que ça soit des potes. Ah, C'était pas Lisa Milano, quoi. Voilà. J'ai vu, allez, j'ai vu 80% de la série. J'ai vu le début, j'ai vu la fin. J'ai dû en manquer peut-être une saison et demie. Euh, bon, j'ai regardé, voilà, mais je suis vite passé à autre chose. Et euh, je suis pas de ces gens qui vont tomber sur un épisode et qui va rester dessus euh, et qui va enchaîner et qui va rire et qui va connaître les répliques par cœur. Je ne suis pas.
4: Mais alors que Ces si je nous montre un épisode de Dawson, t'inquiète qu'on va regarder.
1: Hein. Et on reconnaîtra la saison à la coiffure de Paisy. <rire> Tout à
2: fait. Moi je reconnais les saisons au, au doublage VF de, de, de Chandler et vrai. de Rachel. <rire> Euh, non mais je comprends pas, vous n'arrivez pas à vous identifier au personnage alors que je, moi personnellement justement j'adore parce que je m'identifie à chaque personnage J'ai un truc de chaque personnage
1: Bah vu qu'on les aime pas, bah on t'aime pas ça veut dire
2: Bah c'est ça, mais vous, vous ne vous aimez pas vous-même <rire> non, euh, non, non, alors voilà, je suis contre ça, enfin je suis contre votre avis évidemment Mais parce qu'effectivement moi je trouve qu'on s'identifie à chaque personnage, que ça n'a pas du tout vieilli au contraire, parce que je trouvais très moderne et très en avance, que ce soit en termes d'humour ou de sujets abordés, euh, bah, le mot parentalité, euh, la fécondation, etc. Donc, euh, à l'époque. Par contre, pour euh, donner du grain du, du à moudre à Fanny, là où je suis d'accord, c'est que finalement, on te sentait, bon, tu peux ne pas te sentir intégré, dans le sens que même eux n'ont jamais réussi à intégrer euh, un autre membre. Euh, parce que je pense par exemple à Mike qui était quand même, en, en, en termes de scénario le, le mari et le, le conjoint de Phoebe mais qu'on voyait quasiment jamais euh, parce que ce n'était pas un « friends » Mais j'ai envie de dire aussi que c'est aussi le cas de toute façon de toutes les séries, puisque Omi M. Moser n'a pas réussi. La seule série qui a, presque, a réussi à intégrer des personnages euh, à, son, à sa bande initiale, en termes de pas de, série de groupe, hein, je parle, c'est The Big Bang Theory, qui n'est pas forcément un bon exemple, puisque derrière ils ont sacrifié les personnages originaux, justement, <rire> à, part, à part Sheldon. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est vrai que les séries de groupe sont très difficiles à écrire, et que je trouve que Friends est au-dessus de toutes euh, les autres, euh, même celles les plus anciennes ou les plus récentes, pour un truc, c'est qu'ils ont réussi à, ils ont une écriture. L'écriture est tellement bien que en fait chaque personnage a, une, a un rôle dans chaque épisode, a un rôle au sein du groupe qui fait qu'ils euh, sont tous sur un pied d'égalité. Tu n'en as certes le fil rouge, on va dire de base, le, le, la série commence sur euh, l'amour entre guillemets euh, Rachel et Ross, mais au final au fur et à mesure des saisons, c'est même, c'est plus du tout un fil rouge. Et, euh, et chaque personnage a son évolution, chaque personnage est encore là, et il n'y a aucun personnage qui, où on se dit « bon bah si y en a un qui s'en va, euh, ça fait pas de différence en fait ». Et ça s'est vu d'ailleurs quand ils ont fait le spin-off euh, Joey, euh, où bah, Yoku il n'y avait que Joey, mais ça n'a pas marché parce qu'il n'était pas avec les Friends en fait. Enfin, euh, voilà, c est, c est... Je trouve qu'il y avait un vrai bon travail d'écriture sur Friends que je ne retrouve pas par exemple dans Image to puisque tu la cites, puisque Image to bah mine de rien je suis désolé c'est Barnet Quelle qui ouais ou c'est c'est Barney qui a totalement pris le donné, le contrôle de la série euh, bah, Big Bang Theory c'est Sheldon enfin voilà je trouve que le, les séries de groupes surtout les sitcoms sont extrêmement difficiles à écrire et sur ce sur cette difficulté précisément je trouve que Friends a été exemplaire jusqu'au bout en fait
1: mais alors au niveau du groupe, alors peut-être que Friends a un meilleur groupe que les autres sitcoms, mais au niveau des individualités, je trouve qu'ils s'en sortent pas du tout. Friends, je trouve que a aucun. Que
2: chacun, chacun, sé... en fait, chacun séparément est moins intéressant. Ouais. Je suis, suis d'accord avec
1: toi. C'est. parce que j'ai fait un débat justement sur un, un autre podcast euh, série où on parlait, où on comparait Friends à Hawaii Met, et c'est vrai qu'au niveau personnalité-individualité, Hawaii Met s'en sort beaucoup mieux. Sauf il ouais, euh, y a plus l'effet de groupe On parle bah justement par, par rapport au nom de la série et par rapport à tout ce qu'on dit sur la série, on parle souvent de, de, de l'effet de groupe Mais et que f... les personnages en eux-mêmes
2: euh... bah, en fait c'est la qualité et le défaut je te dis qu'en qualité c'est une série où justement le groupe pas bah privilégie sur l'individu et effectivement parce oui. qu'en fait ils sont, chaque personnage est très vite caractérisé. T'as le, le cynique, le, 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 le fan de nourriture un peu bébête, enfin ils ont tous un trait caractéristique qui fait qu'en groupe ça fonctionne très bien et comme je, comme je disais que Joey n'a pas marché, séparément ça fonctionne plus. Euh, c'est effectivement ça, c'est un avantage pour moi puisque justement ça reste en termes de série de groupe exemplaire, mais effectivement si tu les prends ensuite chacun séparément, un... Tu pouvais pas avoir les deux. Pour moi tu ne pouvais pas avoir les deux, tu ne pouvais pas créer des individus et en même temps un esprit de groupe. Et quand tu vois, tu dis White ouais, Mother, bah, l'individu prend le pas sur le groupe. Mais effectivement, mais c'est pour ça que pour moi White ouais, Mother a un souci. C'est parce que euh, tu n'as plus cet esprit de groupe à la fin et c'est barné en tant qu'individu qui prend, euh, qui a pris totalement, qui a bouffé les autres au final. Et c'est surtout on tourne en rang.
4: Euh, chacun sort avec chacune, et puis. Euh, ah, c'est Les séries comme ça, c'est très consanguin hein, en général. Hein. <rire> ah non, mais au bout d'un moment, euh, c'est fatigant. Et après, une fois que tu as fini, tu as fait tout le tour, tu mm -hmm. reviens au début, resserre oh, mm -hmm. Rachel, et hop, c'est reparti. Pardon, euh, tu veux, veux qu'on parle de Ted et Robin <rire> bon. mais on n'est pas là en même temps pour parler de. Ah, voilà, ouais, tu ouais, zers, hein, voilà. Arrête plaît, de trouver hein. des
1: faux arguments, Alan.
4: <rire> mais ouais, non, enfin, c'est vrai que c'est souvent le cas dans les, dans, les, dans, les, dans les séries de groupe, mais. Euh... Moi, j'ai peut-être aussi un autre argument, c'est que c'est des trentenaires. À l'époque, quand j'ai regardé, j'étais pas trentenaire, donc ouais. j'étais. Mais cela dit, c'est pas un argument qui marche pour tout le monde, puisque toi, n'étais pas trentenaire non plus, Alan, et euh, t'as as, as, as accroché à la série. Moi, moi, enfin, voilà, je, je vis. Je vivais pas à, à New York ni à Paris. Je vivais pas en coloc. J'avais pas encore de boulot à l'époque ni quoi que ce soit. Donc je me suis pas. Oui, je me suis pas reconnu dans ce mais, mais
2: re, je vous je vous conseille de la re, re, essayer de la re-regarder parce qu'en fait du coup maintenant qu'on a l'âge en fait on, on regarde ça avec les d'autres d'autres yeux et moi je sais que bah bon ça c'est une réflexion qu'on tout le monde se fait c'est une une récurrente mais c'est vrai une fois que au début tu te marres et puis une fois que t'es grandi première chose que tu que tu réfléchis quand tu tu re regardes tu fais mais comment ils peuvent se payer ces appart alors qu'ils sont la moitié n'a pas de boulot c'est vrai <rire> le... et maintenant tu tu vis leur truc tu fais ça c'est pas possible <rire> Pareil, ils vont dans un café, ils ont toujours le même canapé. C'est pas possible. <rire> dans le bah café, le Starbucks, si t'as toujours le même ça. canapé. Parce que c'était réservé. Il y a un petit truc réservé. Mais d'ailleurs, il y avait un épisode comme ça où le canapé du coup a été, a été pris avant qu'ils mmh. arrivent et qui du coup ils leur disent mais cassez vous quoi.
1: C'est pas l'épisode avec Robin Williams.
2: C'est l'épisode avec Robin Williams. Robin ouais. William. oui, Williams, c'est Billy Crystal, ouais.
1: Ouais. ouais, ouais, ouais. Non, je, je comprends, mais j'ai pas envie de le revoir, Je sais pas pourquoi. Puis en termes de guest, excusez-moi, Friends, ils
2: les avaient tous quoi. Oui. Il y avait Bruce Willis, il y avait bah, Robin Williams, et Billy Crystal, enfin
1: il y avait tous les guests. Le premier épisode qui a été diffusé en France, c'était en prime time, donc à 20h40 sur la 2, et ils ont commencé par l'épisode avec Jean-Claude Van Damme. Oh oui, d'accord, comme ça, ouais. pour le ouais, ouais. C'était l'épisode du Super Bowl, je crois. Ouais, peut-être, je sais pas. Et donc ils ont ils ont diffusé ces deux épisodes-là à 20h40 quoi.
2: C'est pour ça que t'as regardé, c'est parce qu'il y avait Jean-Claude Van Damme.
1: Bah j'ai regardé, <rire> et puis bizarrement je sais pas pourquoi, mais les rires enregistrés, alors que j'étais habitué à tout ça avec notre belle famille, nous nous d'enfer, tout ça. Ça m'a choqué, il y en hein, avait beaucoup trop. J'ai l'impression qu'il forçait beaucoup plus les blagues là-dessus. C'était peut-être très drôle, plus en VO qu'en VF. Mais je trouve qu'au niveau des, des rires, ça me gênait beaucoup plus dans Friends. Alors à l'époque, je n'avais pas de refus de, de rejet de popularité. Mais il y a un truc qui me qui gênait le, tout de suite. Peut-être parce que je regardais une série à 21h, c'est peut-être ça qui me choquait aussi. Une sitcom à 21h, je ne sais pas. Tout a choqué, quoi. Ouais, tout a, ouais, et ça s'est voilà, ça, resté gravé. Et depuis, euh, non, Friends. Euh...
4: Le rejet total.
1: S'il faisait un revival là, peut-être, un retour.
4: Ah, bah si, quand même, parce On que pas, par, euh, si... par curiosité. Ouais, quand même. pour
1: voir si l'humour aussi a évolué. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui a changé depuis euh, 2004. Donc, euh... Non, et puis non, Jennifer Aniston, je peux pas. <rire> ah, je peux pas. <rire> Matthew Perry, euh, qui jouait Chandler, j'aimais bien. Et puis, euh... comment il s'appelle Joey, là euh, C'est quoi Matt son Le Blanc. nom Matt Leblanc aussi. <rire> Mais Jennifer je peux pas. Je suis désolé. Même <rire> maintenant, dans tous les autres films, je peux pas. J'ai l'impression qu'elle est qu'elle est et qu'elle veut être. Regarde,
2: euh... je, je juste un conseil d'un un épisode qui reste pour moi exceptionnel. Regarde au moins l'épisode avec Brad
1: Pitt, s'il te plaît. Moi bon, j'ai dû le voir. Mais ah, il est tellement génial. La de seule chose dont je me souviens Dans la série, c'est l'échange d'appartements. Alors, je sais oui. pas quand est-ce que ça intervient. Ça je, trouvais ça... Euh... je trouvais ça original en fait d'échanger. Enfin, il se passe un truc quoi. Oui, il des appartements, se passe un
2: truc. Oh, entre-temps, il y a quand même eu un mariage, des enfants, plusieurs et mariages.
3: <rire> bah
1: oui. Ouais, C'est ça qui m'a marqué, mais tout le reste, ouais. Je, je sais pas pourquoi. Il faudrait que je me penche dessus, mais il faudrait que je la revoie et j'ai pas envie. <rire> j'ai les... pas envie, Alan.
2: Bah, écoutez, moi, je, moi, j'espère quand même sur les réseaux sociaux, euh, s'il vous plaît, soutenez-moi parce que là, je suis en minorité, mais je Et sais. Et l'épisode
4: que... avec Brad Pitt, en fait, je crois qu'il peut pas la saquer, euh, la Jennifer Aniston. Exactement. Hein, il me semble, c'est ça. Hein.
2: Exactement.
4: Alors, on remet le contexte. Hein, ils, ils se sont, sont mariés à un moment sont, donné. Ils sont ensemble hein, dans ils, la vraie ils, vie.
2: Dans la vraie vie, ils sont ensemble à ce moment-là. Oui, oui. Mais c'est génial de le voir jouer là. le mec qui déteste du coup Rachel. Je trouvais ça très très. Puis c'est Brad Pitt quoi. Toi, toi, tu parlais de Leonardo tu pris tout à l'heure, mais. Et, Et Brad ouais, Pete...
4: mais moi, Brad Pitt, il me ah ouais. fait ni chaud ni froid, tu vois.
2: Voilà. Voilà. Alors en plus, Brad Pitt dans Friends.
4: <rire> Tout pour plaire
2: quoi. <rire> Il a vraiment rien pour lui quoi. <rire> Eh bien, écoutez, euh, j'espère que sur les réseaux vous allez me soutenir. En tout cas, moi j'ai été ravi euh, de passer cette nouvelle émission avec euh, Tom et Fanny.
4: Ben bah, nous on n'est pas ravis
2: en fait. Ouais, voilà. Moi,
4: je, suis, euh, je suis très déçu.
2: <rire> eh ben, écoutez, on va changer. Je suis très euh...
4: désappointé. <rire> eh ben, écoutez, très
2: si la bien semaine prochaine, si dimanche prochain, euh, vous les, euh, bizarrement <rire> vous ne les entendez plus, c'est normal du coup. <rire> en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine sur euh, TC13 et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission du Club Dorloté. Et
4: on écoute quoi On écoute quoi, Alan
2: Eh ben j'allais j'allais y venir. Ah, hein. On écoute. Alors, ah,
4: attends, que... on écoute une chanson une, euh, qui est tirée d'un film dont j'espère on parlera bientôt, qui est Top Gun. C'est Berlin avec Take My Breath Away.